0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, donde hablamos... Eh, uy, una moto. Eh, donde hablamos un soliloquio de puras cosas sin sentido, puras cosas que eh, pues, que necesito sacar, ¿no? Eh, creo que el día de hoy el tema eh, que me gustaría platicarles no es tan sin sentido. Creo que tiene mucha relevancia. Creo que todo el mundo está hablando de esto y me parece muy, muy importante que se hable. Eh, al contrario de de que sea mala idea de hablarlo, me parece que es sumamente importante que todo el mundo esté dando su opinión y que incluso haya como una especie de confrontamiento de ideas, ¿no? sobre, sobre lo que está sucediendo, porque se presta y porque es necesario y porque hay cosas que se deben de cambiar y estoy totalmente convencido de que la forma para cambiar las cosas es a través de la discusión, no, ¿no? del enfrentamiento de ideas, del, del intercambio de ideas y que eh, así seamos muy necios, yo creo que al final de una discusión, eh, aunque no te convenza completamente, hay algo distinto, ¿no? No, no sale la misma persona que entró, ¿sí? Entonces, me parece que es importante esto, que lo hablemos y eh, pues ya comencemos a hablar sobre lo que está pasando en Guadalajara en estos días. Llevamos tres días, me parece, jueves, viernes y hoy sábado, de cosas que... Eh, están siendo muy, muy extrañas. Yo, por lo menos, dentro de lo que llevo viviendo en este eh, mundo y en esta ciudad, 25, 26 años ya, eh, nunca había sido consciente de esto eh, y no de esta forma, ¿no? Siempre había habido como problemas con, con policías, pero no de esta forma. Y hay un montón de cosas que están medio extrañas, ¿no? Eh, lo primero que tengo que decir es que hay un panorama bastante turbio Donde no se sabe nada y hay como mil hipótesis eh, Y eso genera un montón de, de problemas al momento de querer saber la verdad Y de querer interpretar las cosas Y me parece que esto lo sabe el gobierno eh, estatal Y que por eso está... Eh, él, él mismo está saltando tantas cosas, ¿no? Porque por lo menos ha hecho tres declaraciones en cada día distinto y las tres declaraciones han sido totalmente distintas, ¿no? Contradictorias, eh, conspiracionistas, eh, muy, muy extrañas, muy, muy raras y que no tienen como secuencia que pareciera que estamos hablando de hechos totalmente distintos y todo esto está pasando en estos tres días, ¿no? Entonces está muy extraño, yo no sé qué pensar. Eh... Pero me parece que hay una, eh, un papel, un desempeño del, del ejercicio del gobierno eh, pésimo. Yo creo que es de las peores cosas que... Eh, ¿Dije peores o peores? Dije peores, ¿verdad? Sí dije, sí, dije bien. Son de las peores cosas que he visto en esta administración. Y vaya que ha habido cosas muy malas. ¿sí? Ha, ha, ha habido un manejo muy malo de otras cosas. Pero esto yo creo que es el, el punto, el... el Pináculo del, del, del gobierno de Alfaro, de Enrique Alfaro, y eh, me parece que su, su actuación ha sido lo peor. Sí, eh, voy a hacer una pequeña pausa porque mi gatita está queriéndose salir y está la puerta cerrada entonces. Bien, continuamos. Eh, Primero, eh, eh, hacer como una especie de recuento de los hechos, que no, tampoco tengo muy claro, y si solamente voy a decir como las cosas que he leído en varias partes, eh, para no caer en posverdad, ni en fake news, ni en difamaciones y que la ola de desinformación siga dando, ¿no? Voy a decir como cosas que quizá todo el mundo ya sabe. Y después voy a dar mi opinión sobre las cosas que están sucediendo. Entonces, eh, no quiero caer en, en difamaciones, ni en, ni en fake news, ni en post verdad ¿no? Eh, nos enteramos en esta semana que, que, que terminó, que está terminando. Nos enteramos de que una persona muy cerca de, de la ciudad de Guadalajara, eh, del, muy cerca de, del lago, de más, pues el lago más importante de, de Jalisco, Chapala, que es el que alimenta eh, el agua de, de muchas partes de la ciudad eh, este, este pequeño pueblito eh, un grupo de policías eh, toma eh, por eh, arrestos eh, o toma somete y atrapa o, o detiene detiene eh, a una persona que según eso estaba cenando y que eh, el primer, la primera información que tenemos es de que era porque no tenía tapabocas, ¿sí? Esa es la primera información que, que, que se dio a conocer. De hecho, así es como sale eh, la noticia y eso es como el escándalo nacional. Eh, y ya después dijeron que era, había otros motivos, pero... Ahorita este hecho ya no importa, el motivo por el cual atraparon a esta persona ya no importa por lo que pasó después, ¿no? Lo atrapan varias personas, eh, varios policías, eh, demasiado, o sea, para atrapar a una persona se necesitan 10 personas, 10 policías me parece excesivo, ¿no? Dos personas es suficiente para eh, atrapar a una persona que eh, se ponga muy agresiva, ¿no? 10 eh, policías eh, en el video se ven muchísimos policías eh, se lo llevan y al, moment, al día siguiente al ir a buscarlo a un familiar eh, le comentan que no está ahí donde los detienen en, en la prisión ahí eh, no está en ese lugar sino que está en el hospital y cuando llega al hospital, eh, pues les informan que ya está muerto, ¿no? Me parece que habían dicho que había muerto por otra cosa, pero ya después que ven el cuerpo, encuentran eh, pues daño físico, maltrato, tortura y eh, se menciona que hay un balazo en el pie, ¿no? Entonces, eh, y fue provocado por la policía, ¿sí? Y y aquí es la primera eh, precisión que quisiera tomar que esto ya no es exceso de violencia sí eh, hay una actuación protocolaria de la policía que está marcada en un reglamento que está establecida a nivel nacional e internacional esto es lo que puede hacer un, un, un policía esto es lo que no puede hacer después sigue como un exceso de violencia cuando hace las cosas que no debe hacer y después está el asesinato. ¿no? Lo que pasó con este joven no fue un exceso de violencia, fue ni un abuso de poder, fue un asesinato. ¿sí? O sea, lo que hicieron fue más allá de un simple abuso de poder, ¿no? que ya es fatal el abuso de poder, el exceso de violencia, pero eso fue un asesinato y... Eh, y pues tuvo consecuencias tremendas, ¿no? Esto sucedió hace un mes, nos llega la noticia a todos nosotros eh, Por Twitter principalmente eh, Un mes después y es cuando ya estalla Y estalla porque a nivel eh, global el, el, Muchas personas, principalmente de Estados Unidos Están manifestándose por la mala actuación de policías, ¿no? Y el caso... ...de esta persona afroamericana que muere asfixiada por un policía, ¿no? Entonces, eh, pareciera, pareciera que nadie está entendiendo lo que está pasando... ...que el gobierno no está entendiendo que si ahorita los policías hacen algo... ...la cosa se va a poner muy mala, ¿no? Estados Unidos está eh, muy mal, yo he visto muchos videos y hay muchas cosas que está pasando... Eh, muy bien por la ciudadanía que está saliendo a las calles y está protestando, pero pues es un, eh, una situación complicada y más porque estamos en medio de una pandemia ¿no? en una, de, un, de un virus que, que ha pasado a ser segundo eh, tema de conversación. ¿no? Pasa esto, nos enteramos aquí en Guadalajara un mes después y pues estalla, no? Eh, y es bien curioso porque el problema en el mundo es la mala actuación de la policía. Nos enteramos de que los policías de Jalisco, policías del municipio de este que está cerca de Chapala, eh, del lago de Chapala, matan a una persona y obviamente pues todo el mundo pierde la cabeza, indignación, enojo, sale a protestar y entendiendo que lo que el mundo y la sociedad está pidiendo es que los policías no saben actuar ante la ciudadanía y que los policías son unos enfermos de poder y de violencia, lo que yo esperaría que hicieran los gobernadores es calmar las aguas con los policías y decir no hagan estupideces, no, no hagan tonterías, no se muestren, no den... Eh, no den más leña a este fuego. Eso es lo que yo hubiera pensado si yo fuera el gobernador. No No vamos a, eh, a darles más leña a este fuego y pareciera que no están viendo, que no están entendiendo y las cosas están siendo peor y peor. El jueves hubo una manifestación que se salió de control hubo bastante violencia, hubo una patrulla incendiada, hubo una puerta destruida y la actuación de las policías fueron bastante, bastante eh, pésimas. También hubo bastante exceso de violencia. Las imágenes que podemos ver son muy, muy violentas. Eh, personas que están en el suelo ya sometidas eh, y los policías están ahí agrediendo, golpeando, pateando en la cabeza. En diferentes partes del cuerpo. A mí me parece importante precisar algo que me ayudó a entender muchas cosas, ¿no? Y es que cuando una persona está en el suelo, cuando una persona está esposada y cuando una persona está limitada en sus movimientos, que ya no se puede mover por sus brazos o por sus pies, ya está terminado el trabajo del policía, ¿sí? Ya nomás hay que llevarlo a un lugar donde va a ser juzgado. Si es culpable o si es inocente, pues adiós a su casa. Solamente el papel del policía es eso. Cuando una persona ya está sometida, ya no tiene que ser nada más. Después de eso, después de lo que suceda de, de, de estar sometida, allí se pasa la línea y hay un exceso de violencia. Si está en el suelo y además se patea, ya eso es demasiado. ¿sí? Eso está más allá de lo permitido, de lo que... Eh, del papel del profesor, eso está más allá del profesor, perdón, del policía. Ay, estoy estoy bastante lo, eh, perdido. este es Bueno, también tiene que ver con el profesor, también el profesor tiene límites, ¿no? Este, pero lo que suceda después de que la persona está en el suelo ya es exceso y vimos imágenes de personas que están siendo agredidas, vimos personas que fueron golpeadas, que fueron sometidas, que fueron... Eh, eh, violentadas y obviamente esto llenó de indignación a las personas pero el resultado del jueves fue que una persona, una manifestante un manifestante eh, incendia con eh, algún combustible a un policía ¿no? y de ahí se, de, se colgaron para victimizar a la policía ¿no? a ver, obviamente está mal y es un delito, agredir a un policía quemarlo Obviamente está muy mal y, y, y se debe de, de, de pagar eso, pero no debemos de caer en este juego de victimizar al policía no y de, y de decir que todo el problema pasa a segundo plano porque hay un policía con heridas. no Ya después se ve las fotos del policía herido y fueron muy superficiales. Eh, en realidad solamente hay un espacio que no cubría el casco y su chaleco antibales y su ropa, un, un cuello, unos 10 centímetros cuando mucho, eh, que estaba la piel descubierta eh, donde hay este, este este heridas, ¿no? Y me parece que ni siquiera llevan a, a un segundo grado, ¿no? O sea, eh, al final no fue eh, tan grave, que bueno, qué bueno por la persona, esa persona que tiene nombre de apellido, que tiene familia, qué bueno que no le pasó nada, más. Pero no debemos de centrarnos en eso. ¿sí? Este resultado, esta agresión por parte de este manifestante fue consecuencia de la pésima actuación de la policía estatal. ¿sí? Y aquí quiero hacer un énfasis con lo de estatal, porque lo único que ha hecho este gobernador, Enrique Faro, es eh, lavarse las manos y decir a este, a este chavo lo mataron eh, por no llevar cubrebocas los municipales los policías municipales yo no tengo nada que ver después dice no esos son otros policías yo no tengo nada que ver pues estos policías del jueves son estatales son reciben órdenes de él y hay un montón de imágenes que demuestran la violencia que hubo por parte de ellos. Hay palos, hay policías que se ven que traen palos. Hay, hay una grabación donde se ven que los policías dicen los vamos a matar a los, a los civiles. Entonces hay pruebas donde hay exceso de violencia. Pero como son policías estatales, al día siguiente el faro dijo que actuaron con mucha valentía, con mucho respeto y con un montón de tonterías. Diciendo que fue una muy buena actuación. Incluso hay un video que me parece muy interesante, donde la reportera le pregunta Que por qué hubo excesos de violencia, ¿no? Y Alfaro, con una posición muy, muy agresiva, le contesta: no, no tiene por qué preguntarme eso, pregúnteme mejor por el policía quemado, ¿no? Y es a lo que me refiero. Eh, un policía quemado es muy vistoso, genera mucho morbo, pero no es relevante, ¿sí? Y más porque al final. Por eso tu tuvo heridas muy leves. ¿sí? Qué bueno, qué bueno por la persona. No deseo el mal a ninguna persona. Pero algo que debemos entender es que cuando una persona está ejerciendo su profesión, su trabajo, no es cualquier persona. ¿sí? Y esto lo digo como profesor. Yo cuando estoy en la secundaria no soy cualquier persona. Soy una persona que tiene una carga simbólica, que tiene un poder simbólico y material sobre sus alumnos, ¿no? Y alguien confía en ti. Los papás confían en ti. El director confía en ti. Los alumnos confían en ti. Entonces tú tienes una carga simbólica y material sobre eh, ese papel de profesor, ¿sí? Que no lo tiene otra persona que, que trabaja en otra cosa, ¿no? Entonces, cuando a mí me han llegado, una vez pasó, y me, me han dicho, eh, profe, eh, y me la rayan, ¿sí? Una vez me pasó... Yo entiendo que no se lo están diciendo a Ángel. Sí, se lo están diciendo a el profesor. Sí, porque yo represento al profesor. Ya después, cuando me salgo y estoy en mi casa, pues ya no soy ese profesor. Aunque no es tan fácil quitarse ese, ese puesto, no? Pero es eh, ahora sí, yo soy Ángel, no? Pero cuando estoy en la escuela, soy el profesor. Entonces, cuando esta persona se pone el uniforme de policía y se comporta como un policía, además se comporta como un mal policía no es lo mismo que hubiera hecho con otra persona. ¿sí? Ese incendio, ese quemar a esa esa persona no es, no se puede juzgar igual porque es un policía que está ejerciendo y que tiene más poder que una persona normal y que además él llegó provocando y bastante agresivo. O se pueden ver las imágenes, no? Entonces, si hubiera sido una persona eh, normal, hubiera sido peor la situación y yo quiero hacer énfasis de que los policías no son personas cualquiera. ¿sí? Ellos tienen un poder simbólico y material, tienen una preparación, tienen un equipo especial, tienen instrumentos especiales y tienen la autorización por parte del gobierno para hacer ciertas cosas. ¿no? Yo no tengo esas, esas cosas y ¿sí? es todo esto que acabo de mencionar. No tengo nada. Cuando voy por la calle no voy con un traje especial. No tengo la autoridad de disparar a nadie. No tengo la autoridad de perseguir a nadie. No tengo la autoridad de, de esposar a nadie. No tengo esas cosas. Por lo tanto, no tengo poder sobre otra persona. ¿sí? El policía tiene una carga simbólica y material que lo hace ser superior a otra persona. ¿sí? Entonces la agresión a un policía no se puede mirar igual porque es desproporcionada. ¿sí? Es como si un niño golpeara a un adulto. ¿Sí? Un niño puede, va, va a golpear a un adulto, obviamente está mal que el niño golpee al adulto, pero si el adulto responde al niño, no puede ser igual, porque no va a ser igual, no va a ser con la misma intensidad, va a ser con malicia, va a ser con alevosía y ventaja, va a ser con todas sus fuerzas y obviamente el niño le va a pasar muy mal. ¿no? Entonces es importante aclarar esta situación con los policías. Termina este día. Hay varios detenidos, eh, yo he escuchado más de 20 y así hay detenidos que se saben que están detenidos. Y al día siguiente pasa una situación, el viernes, pasa una situación que me parece lo más aterrador que he vivido en este tiempo aquí en, en Guadalajara. ¿no? En toda mi vida, pues, eh, aunque me han pasado varias cosas, eh, me he sentido seguro la mayor parte del tiempo en mi vida, ¿no? Me he estado tranquilo, he andado caminando, aunque me han asaltado, aunque me han intentado asaltar, aunque me han sacado sustos. Hace poco me sacaron un susto de que alguien me estaba siguiendo. Eh, pero el 90% del tiempo que he estado por la calle me he sentido seguro. Ah, pero lo que pasó ayer, viernes, eh, cuestiona mucho mi seguridad, ¿no? se decidió hacer otra marcha por lo que había pasado con la primera muerte de un mes anterior, pero también por lo que había pasado el día anterior del jueves, ¿no? Se hizo una marcha en otro lugar y personas que no se sabe de qué son, no se sabe si son policías, no se sabe si son sicarios, no se sabe si son nada, con ropa de civil, pero eh, con, con eh, herramientas para golpear y con chalecos, subidos en arriba de de camionetas que no tenían placas empezaron a levantar a personas a personas que iban caminando por la zona sin preguntar, sin eh, verificar si iban a la protesta o no personas que iban caminando las levantaban y se las llevaban se menciona que en un camión lo pararon y se llevaron a varias personas ¿no? en el mejor de los casos a esas personas las dejaron en otras colonias Relativamente cerca del punto de, de la manifestación. El punto más cerca que yo, yo escuché fue el Cerro del 4, que para las personas que no conocen, yo más o menos trabajo para allá. Tengo estudiantes que vienen de esta colonia. Es una colonia bastante complicada y, y se dice que hay muchos muertos y es una zona caliente, ¿no? Entonces, eh, una persona que no es eh, de ese lugar, pues a lo mejor puede estar muy expuesta, ¿no? A lo mejor las personas que viven por ahí, pues se conocen y, y saben cómo cuidarse, pero una persona que no es de esa colonia, si te la si la ponen ahí puede ser muy peligroso, ¿no? Porque no sabes eh, cómo cuidarte ni sabes cómo salir de esa, de esa colonia, no sabes que, dónde están las paradas del camión, no sabes nada, ¿no? Además vienes paniqueado de que alguien te subió, te, te dio un levantón y te lleva a otra colonia, ¿no? Me imagino que debes una una situación bastante bastante desesperante con mucho miedo, yo estuviera orinado del miedo. Y eh, eso pasó en el mejor de los casos, en el peor de los casos eh, hubo personas que no sabían dónde estaban, ¿no? que no habían aparecido y lo que me pareció muy interesante fue que. Y rápidamente las personas que participaron y, y que y personas que sabían que esas personas, que otras personas iban a participar en la manifestación, empezaron a darse cuenta de eso y empezaron a enlistar las personas que faltaban. Eso me parece muy, muy importante porque esas personas que sabemos que faltan y que el día de hoy me parece que ya son cada vez menos las personas que no se sabe su paradero, son resultado, es esa lista es producto de. La organización de ciudadanos, de personas que han estado atentos a las redes sociales, a las manifestaciones y dieron esa lista. Pero imagínense que no hubiera habido Twitter, que no hubiera habido esta participación de Ciudadanas. Esas personas no sabríamos nada de ellos, Ni siquiera nos hubiéramos enterado que hubieran desaparecido. Sí, eso es gravísimo porque Jalisco es uno de los lugares donde más se desaparecen personas. Y... Ahora podemos entender por qué se desaparecen esas personas, porque hay alguien que tiene una maestría en desaparecer personas y estas personas demostraron tener mucha habilidad para eh, levantar personas y desaparecerlas. ¿no? Eh, esto me parece algo aterrador, me parece algo que no tiene sentido, que no puede estar pasando en nuestra sociedad. En el siglo XXI. Después de todo lo que ha pasado en México. Esto es inaceptable. Es un, no, no puedo pensar que esté sucediendo eso. Qué miedo que alguien te levante. Qué miedo que no sepas que es policía. Qué miedo que sepas que es policía. Qué miedo que, 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 que pueda ser un policía. Que supone que están ahí para cuidarnos. Y eh, pues sale esta lista. Todo el mundo la empieza a compartir. Eh, de las personas que... Con nombre y apellido de... Que no se sabe dónde está, ¿no? Eh, también, al parecer, hubo también un poco de violencia. Y la declaración... Del gobernador fue fatal. Fue fatal. Antes de decir lo que pienso sobre esto... Voy a decir la declaración del jueves. Después del quemar la patrulla... Después de que destruir una puerta... Y después de ver todas las imágenes de violencia de policías contra manifestantes y de un policía quemado, eh, eh, Alfaro sale diciendo que hay personas infiltradas de otro estado, eh, concretamente de Ciudad de México, que las mandaron para sabotear su gobierno, ¿no? Ahí está la primera hipótesis de este señor. Podemos... Decir un montón de cosas sobre esto, ¿no? Podemos decir que es verdad, podemos decir que es mentira, podemos imaginarlo, pero no me voy a meter en eso, ¿sí? Solamente ahí está esta declaración primera. Hay infiltrados que mandó el gobierno federal del partido de Morena de Ciudad de México que los mandaron para hacer un golpe, ¿no? Que esta forma, esta violencia, no es una práctica de los tapatíos, ¿no? Lo cual es un comentario muy desafortunado, ¿no? Al día siguiente, el viernes, cuando pasa esto de los levantones y de la desaparición forzada, eh, da la siguiente declaración. Yo no tengo control sobre esos policías. No sé quién dio la orden, pero no fue el fiscal, que es el único que tiene... El control sobre esos policías. No son mi responsabilidad. Son policías del fiscal. Pero el fiscal no fue. Según él. Eh, entonces. ¿Quién dio la orden? Y dice. Desconocemos. ¿Por qué? Hicieron otra cosa. Que lo que yo había pedido. ¿no? Él no puede mandar directamente. Pero dio la recomendación. De que no se fuera una situación violenta. Y que lo que pasó. No se sabe por qué pasó. Y aquí está otra teoría que está también muy extraña. Dice que puede haber sido que personas, organizaciones criminales estuvieran dentro y se metieran en esto. ¿no? Entonces, y muy distinta a la versión del día anterior. Primero fue producto de eh, infiltrados del gobierno federal. Ahora Incluso se habla de que puede haber organizaciones criminales, ¿sí? grupos, delictivos, narcos, sicarios en esto. Y que van a hacer una investigación y que van a ver por qué hicieron lo que hicieron. ¿no? Y eso lo que me genera es que, por Dios, no puede ser que el gobernador no tenga ninguna facultad sobre nadie. Oye, ¿cómo es posible que me diga que él no tiene nada que ver con la policía municipal, con la policía del, del fiscal fiscal? O sea, entiendo que debe haber divisiones, entiendo que debe haber como subjefes, pero debe de haber una autoridad por sobre todas las cosas, ¿no? Y que al final eh, pueda haber un, una voz con poder por encima de todos, ¿no? Porque si no, ¿para qué carajo queremos un gobernador que se está lavando las manos, no? ¿No? yo no sabía que existía una policía para el fiscal y dice que esos policías no tienen nada que ver con él él no dio la orden y que esos policías alguien dio esa orden y que no fue el fiscal no lo cual me parece que el fiscal debe estar renuncia eh, despedido no tiene que renunciar ya por todo el comportamiento de esos policías que también puede haber que eh, haya policías eh, que no sean policías o que haya personas que sean de otra índole, ¿no? Una situación bastante, bastante oscura, bastante, bastante... Eh, que da mucho que pensar, da mucho que pensar porque no sabemos toda la basura que está dentro del, de la institución que está para cuidarnos, imagínense eso, ¿no? Es una institución que está hecha para cuidarnos y no sabemos qué tanta basura hay dentro. Hoy hay una siguiente manifestación. Ya al parecer hay menos tensión. El, el faro eh, menciona que eh, los detenidos que eh, fueron las personas que fueron detenidas el jueves se van a ser liberadas sin ningún tipo de cargos. Y se dice que las personas que desaparecieron el viernes ya están siendo buscadas, ya están siendo este, entregadas a sus casas, que incluso están llenas sus domicilios, lo cual me parece un poco peligroso, eh, y que están eh, entregándolas, ¿no? No he escuchado que ya esté en su totalidad, pero eh, que ya está trabajando en eso. Algo que me parece curioso sobre esto, eh, dice que el fiscal... Y la Fiscalía no tenía nada que ver con esto, pero hay personas que están en la Fiscalía, ¿sí? Hay personas que están desaparecidas que ya las encontraron en la Fiscalía. Entonces, eh, ¿sabían o no sabían de esta desaparición, sí? Si alguien levanta a una persona y la lleva a las oficinas de la Fiscalía, pues fue por orden de alguien, ¿no? Fue porque alguien sabía y le dijo, tráetelos aquí, ¿no? Y hay personas que se las llevan a otro lado, ¿sabe dónde estarían? no Hay personas que se las, las bajaron en otras colonias. Y hay personas que. Creo, ahorita checo la información, faltan personas por aparecer. ¿sí? Ahorita me metí a Twitter y solamente y vi un nombre, ¿no? Un, una, un nombre y su apellido que decía, falta esa persona, ¿no? Al parecer los demás ya están en sus casas, qué bueno, pero falta una persona, ¿no? Este. Esto me genera un muy mal sabor de boca porque no sé, ya no confío en este gobernador ni en esta estructura de gobierno donde una persona que es como el representante más importante del estado no tiene control sobre sus policías, no tiene control sobre nada y no sabe y nomás está como apagando fuegos. Hoy la manifestación del día de hoy creo que fue mucho más tranquila eh, y lo que sucedió es que pues se ve muy vistoso también es una... Es una escena para la fotografía y para eh, que se presuma por todos lados, pero me parece que es una intención bastante, bastante basura, ¿no? Pusieron una valla hecha por mujeres policías cubriendo el palacio, ¿no? Y la imagen que me pareció bonita, pero es una pantalla, es una cortina de humos, es que varias manifestantes, varias mujeres que se fueron a manifestar, se acercaban y les abrazaban y empezaban a decir que... Que, que las mujeres no tienen la culpa Que las policías mujeres eran Eran distintas y etc ¿no? Obviamente es un gesto bonito Obviamente se ve muy padre las fotos Pero qué basura Que estén utilizando a policías Mujeres para eh, Hacer la valla Porque pues saben que muchas personas No les van a hacer nada a ellas ¿no? Entonces están utilizando Esta situación eh, Las están utilizando Para eh, para que no se salga de control la situación ¿no? Y porque también los hombres, policías Seguramente están tan enfermos de poder Que tienen una mecha muy corta Y al, ante cualquier situación Se aprenden y muy muy mal ¿no? eh, Esto está sucediendo hasta el momento Esto es todo lo que había escuchado Y me parece que es una situación Muy triste en el estado de Jalisco No merecemos esta situación No queremos esto es muy indignante lo que está pasando. Es muy indignante que alguien muera porque no trae tapabocas o porque después dijeron que fue una falta administrativa. Que yo sepa, en nuestro sistema penal, ninguna ningún delito eh, lleva a la pena de muerte, ¿sí? Ni a la tortura. Puede haber años eh, muchísimos años de, de condena. Puede haber una multa muy grande de dinero, pero que yo sepa, la pena de muerte no se usa en este país. ¿sí? Entonces, haya sido el tapabocas, haya sido una falta administrativa, haya sido porque el chavo estaba metido en, en malos pasos, haya sido, o como dice Felipe Calderón, haya sido como haya sido, la pésima referencia que he hecho en toda mi vida, este este sujeto no merecía morir. Sí, y menos a manos de, un polici de policías que lo torturaron hasta, hasta la muerte ¿no? En todo caso, una falta administrativa eso, eso, eh, Una falta administrativa te pone una multa Pagas esa cantidad, 10 mil pesos, 20 mil pesos, lo que sea Pero es lo peor que le podía haber pasado a este chavo ¿no? Pero murió a manos de policías esta, después toda esta conducta de los policías de Guadalajara y del gobernador es una situación de incompetencia, es una situación que ha develado, nos ha mostrado, nos han hecho abrir los ojos de la basura del sistema policíaco que tenemos en nuestro estado. Personas que ante cualquier situación explotan y se comportan violentamente y que no se detienen en nada. Había imágenes de personas de la tercera edad, había imágenes de mujeres, son personas enfermas de poder, de violencia, que no se la piensan en ninguna situación y solamente quieren desga, eh, eh, desatar eh, y des, eh, desahogarse de todas las eh, violencias que están en, en su interior. ¿no? Es una situación bastante, bastante triste y que, qué miedo que esas son las personas que nos cuidan. Qué miedo. Y desde ahora yo no voy a poder mirar a un policía igual, ¿no? Eh, si antes más o menos tenía tener respeto, ahora me va a dar muchísimo miedo porque no sé qué tan loco puede estar una persona, ¿no? Y no, de, no caigamos, mi invitación es que no caigamos a es que no generalicemos, es que hay policías buenos, ¿sí? sí y eh, yo entendí esto con una analogía que eh, hacía Jacobo Wong, que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Decía, a ver, si ustedes van a una aerolínea para viajar de, de México a Estados Unidos en avión y escuchan, bueno, pues nos, nuestros pilotos son muy buenos, pero hay dos o tres pilotos que... Eh, pues no son tan buenos y que, que, que eh, han estrellado aviones, ¿no? Recientemente. Pero todos los demás son buenos, ¿no? ¿Ustedes se subirían a esa aerolínea que dé esa información? De nada te sirve que haya pilotos buenos si sabes que hay dos o tres pilotos que no son buenos, ¿no? Y quién sabe cuál sea... Ay, creo que va a llover. Y quién sabe... Si te toca la fortuna de que sea un buen piloto o la desgracia de que sea un mal piloto. No debemos permitir en ciertas cosas. Sí, yo diré que en todo, pero en ciertas cosas principalmente malos profesionales, ¿no? malos trabajadores. En medicina no puede haber malos médicos, no que están operando un corazón abierto. No puede haber un mal médico. ahí Tiene que ser el mejor en todos los casos. ¿Sí? Y por eso les pagan súper bien y por eso eh, se matan los, los médicos estudiando. Y mis respetos es para estas personas porque son los mejores. Eso también pasa en educación. No puede haber maestros malos porque joden la vida de los estudiantes. ¿sí? No puede haber... Y nada nos sirve que haya dos o tres maestros buenos o que haya varios maestros buenos. Tenemos que garantizar que todos los maestros sean buenos y no podemos permitir y no nos puede servir de, consuele, de consuelo perdón que haya algunos policías buenos. Eso no nos sirve porque no podemos estar esperando a ver si nos toca un buen policía o un mal policía ¿sí? tenemos que tener la confianza de que el gobierno de que el estado nos está protegiendo con policías que tienen confianza, que pasan pruebas de confianza, que está, tienen exámenes médicos y psicológicos y están cuerdos que eh, van a poner la razón por encima de todas sus eh, pasiones y todas sus rabias y todas sus eh, emociones, ¿no? No podemos permitir, no debemos de caer en el juego de hay policías buenos. De nada nos sirve que haya policías buenos si la estructura, si todos los demás están podridos, ¿sí? Porque eh, no sabemos qué policía nos va a tocar, ¿sí? Si tenemos la fortuna que sea bueno, pues qué chido, pero cuando no, ahora, ¿cuántos son buenos? ¿Cuántos son malos? Debemos de revisar y debemos de cuestionar todo el sistema... Policíaco urgentemente Porque las cosas no están saliendo bien Las cosas están afectando a los ciudadanos Y esto Nos, nos pega muchísimo ¿Saben? Nos, nos pega muchísimo Nos duele muchísimo Porque ya no podemos estar seguros En la calle de nadie Nos tenemos que cuidar de las personas Que se dedican a hacer el mal Pero también nos tenemos que cuidar De las personas que según eso Nos van a proteger Pero no lo van a hacer ¿Sí? Y y lo peor de todo es de que seamos víctima de cualquiera de estos dos nadie nos va a garantizar de que haya justicia ni nadie nos va a garantizar de que las cosas no se van a repetir lo cual nos pone en una situación donde no hay un estado de derecho ¿sí? en Guadalajara en Jalisco este gobierno ha demostrado que no puede controlar su gobierno que no puede llamarse gobierno que no que ha fracasado que no hay un estado de derecho donde las cosas se apliquen como debe de ser, como está marcado la constitución, como está marcado las reglas del juego. ¿sí? Es un jugador, es un director técnico que no está haciendo las cosas bien, que no está dando resultados y su actuación es bastante, bastante miserable. Ya me alargué muchísimo, pero tenía demasiado ganas de sacar esto, de platicar de esto y me gustaría que me dijeran qué piensan sobre esto. Vale, adiós.